0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，想挣钱就听雪球财经。各位好，我是你们的好朋友蓝轩，上台鞠躬。看一下，今天来聊一个什么样的话题呢？你投的企业好不好？评价标准，咱们来说说看。其实，自从巴菲特提出了企业的竞争优势以及护城河的概念以来呢，有无数的关于企业护城河的讨论和争论，有说技术研发优势的，有说渠道优势的，呃，有说低成本优势的，有说这个品牌优势的。但是，最具有说服力的还是美国晨星公司的这个帕特多尔西在巴菲特的《护城河》一书当中提出的经典四种护城河的模式。但是在实际的操作过程当中呢，还是有许多的朋友呢，呃，有这个不明朗之处。啊，人们呢总是将一时的竞争优势呢当做永久性的护城河了。那么，呃，我今天呢也是将企业啊拥有的竞争优势作为分析企业的重要一环，但时不时呢会混淆竞争优势和护城河的概念。那么我们今天呢就试图来探讨一些什么是企业拥有的真正的护城河。护城河的概念呢，是巴菲特先生最早在股东信当中提出的。其实呢，与这个定价权的概念呢，是同时提出来的。那么，定价权与护城河是一个相辅相成的一个概念。所以说呢，我认为啊，这个定价权是检验企业是否具备护城河的终极标准，而缺乏定价权的企业，何谈护城河？下面按照这个标准来对护城河进行一个验证。首先，无形资产产生的护城河，强大的品牌、专利权、政府特许的专营权等等等等。而强大的品牌可以产生品牌的溢价，专利权呢就等同于定价权，政府特许权呢也就意味着一种特许经营权。所以无形资产产生的这个护城河是真实存在的，而企业具备强有力的市场定价。但需要注意的是什么呢？公用事业虽然具备特许经营资质，但是是由政府定价的企业本身并不具备有定价权。那么，所以说呢就不能算是护城河了。而第二种呢是客户转化成了本呃原本产生的这种呃护城河，起亚呃不是企业去了啊，各位要大家要多加留意这个企业出售的产品呢。或者是服务让客户可以说是难以割舍，这就形成了一种让企业拥有的定价权。比如说，企业用的这个财务软件，一旦确定品牌就很难更改 ；IT 服务一旦选用了 IBM 软件，就被终身捆绑了。通用电器的飞机发动机很难被波音更换掉。一旦客户产生了较高的这种转化成本，则轻易是不会更换服务商的。服务商具备了一定的定价权，只要定位不是太离谱，客户一般是只能默许了。所以说，这是一种真实存在的护城河。而第三就是低成本优势的产生的护城河，低成本的流程。它的优势更优越的地理位置、与众不同的资源和较相对较大的市场规模的优势，低成本优势其实是一种超级强大的护城河。全行业亏损时，企业则盈利，这种定价是梦寐以求的。随着时间的推移，企业一定会扩大它的市场份额的，而规模优势进一步的累积，成本优势会更加的明显，从而呢具备持续扩张基因。比如说玻璃行业。啊，福耀玻璃、水泥行业当中的海螺水泥、煤炭行业当中的一泰煤炭和中华、中国神华，以及呃零售行业的沃尔玛等等等等。而第四呢，就是网络经济产生的护城河。首先，如果一种商品或者是服务的价值随客户人数的增加而增加，那么企业就可以受益于网络效应，如美国运通的信用卡业务、微软的 Windows 操作系统，还有呢，就是网络效应在信息类和知识转移型当中的呃更为常见。比如说呢，阿里巴巴、QQ 呃等等等等。那网络聚集这种效应呢，呃，就是人们。常说的大平台效应，比如说像百度搜索、微信、QQ、淘宝、京东、携程，均以非常强大的这种形式平台。平台一旦形成，巨大的这种流量效应呢，使得成本均摊后微不足道，定价权坚不可摧。所以，平台效应是高科技领域最强的护城河了。哎，呃，同时呢，还有这个超强的研发能力也是一种护城河。比如说，医药企业。超强的这种研发能力可以形成药品的专利，而华为的这种超强的技术研发形成了5 G 行业的标准。英特尔的超强的研发能力也是统治了电脑行业。那么企业的超强的研发能力可以持续产品产生这种新产品，而新产品呢就具备有一定的这个定价权。那么等其他企业跟进以后，那么其二代产品已经面市了，那么重新开始新一轮的定价了。所以说，这个呢是很具有优势的。好了，各位听友，如果说您觉得刚才说的还稍微的道理的话，稍微有点意思的话，就请速速添加关注我，当然也可以你们的微信公众号啊，直接来搜索雪球，直接搜索雪球就可以了。我是好人混真诚，我是你们好朋友梁轩，让我们下,下期节目时间，各位不见不散喽。